0: Palestra do Guia Petwork número 114 26 de abril de 1963 Luta, saudável e doentia Saudações meus queridos, queridíssimos amigos Bênçãos de Deus para todos Força e amor se derramem sobre vocês Abram o coração para se sintonizarem com essa força nenhum de vocês jamais vai encontrar uma dificuldade que não tenham força suficiente para vencer não duvidem dos recursos de força que existem na alma de vocês acionem esses recursos interiores isso dará força a vocês em lugar de dependerem do que vem de fora toda espécie de bênçãos e ajuda divina, de qualquer tipo, são possíveis unicamente por meio de vocês, por meio da força que já existe em vocês, que está dormente em seu interior. Não é algo que seja acrescentado a vocês, é a força que vem de dentro, jamais de fora. Dependam dessa força interior que vocês têm a capacidade de liberar. O homem busca tantas vezes a força de fora, a intervenção externa, enquanto só precisa perceber que a vida não lhe pode dar nada, que ele já não esteja equipado para trabalhar e tornar-se, dessa forma, mais forte e mais sábio. Com essa atitude, vocês vão, de fato, fortalecer a confiança e o respeito por si próprios por outro lado se vocês recebessem a ajuda de fora isso poderia ser agradável durante algum tempo mas não aumentaria a autoconfiança a dependência de si mesmo a independência o respeito próprio portanto busquem em seu interior entendam que essas leis universais foram feitas de tal forma que nada, absolutamente nada, está além de suas forças, além de suas capacidades. E às vezes, parece ser assim, é apenas porque vocês duvidam ou ignoram os recursos que possuem. Assim, é comum o homem dizer que a vida é difícil e dolorosa, que a vida é uma provação, que confunde e causa perplexidade que não tem sentido. Ele acredita que ele e a vida são dois fatores separados, não são. O que quer que a vida seja para vocês, é isso que vocês são. O que quer, o que vocês acham da sua vida, é uma reprodução exata do modo como vocês se veem, a sua vida pessoal, como se manifesta para vocês, é uma reunião de todas as suas atitudes e características. É o maior erro e um dos mais fundamentais. Acreditar que vocês são uma coisa e a vida que vivem é outra. Não é assim. Sempre que palavras como essas que pronuncio agora têm um significado interior, são reais para vocês, é sinal de que vocês atingiram uma etapa de desenvolvimento em que não precisam mais ter medo, em que não são mais uma pluma solta ao vento. Enquanto vocês separam o que a vida é para vocês e o que vocês são, estão iludidos e por causa disso sentem medo e desarmonia. A mesma confiança que vocês têm em si, nas suas capacidades e potenciais, é a confiança que vocês terão na vida. A alegria que existe em seu coração, a sua capacidade de se alegrar, assim será a sua vida. Quando vocês percebem a capacidade que têm de lidar com os reveses, as decepções, de ceder se for necessário, na mesma medida, diminui a possibilidade de se atemorizar diante da vida. E continua sempre assim. Uma vez que vocês examina examinarem a si mesmos e a sua vida desse ponto de vista, vocês terão dado mais um passo para a unificação e a integração que são nosso objetivo. Creio que esse tema específico Vai suscitar muitas perguntas, desde que vocês se deem ao trabalho de refletir sobre ele. Portanto, preparem suas perguntas para a discussão dessa palestra. Será muito proveitoso vocês tomarem consciência de todas as suas dúvidas e confusões. A vida, naturalmente, também contém luta. No entanto, como em tudo o mais que existe uma luta construtiva, desculpe, no entanto, como em tudo o mais existe uma luta construtiva e também uma luta doentia e destrutiva. Vamos procurar entender isso um pouco melhor. Várias filosofias e religiões incitam vocês a parar de lutar. Essa é uma verdade verdade mas ela muitas vezes é mal entendida e aplicada como se significasse ceder, resignar-se, deixar de afirmar seus direitos, tornar-se passivo e apático, e, portanto, deixar de procurar se realizar e atingir suas metas. Essa atitude leva à indiferença e indolência, estagnação e até masoquismo leva à crueldade de não se importar com a melhoria das condições que podem ser melhoradas para vocês e para o mundo que os rodeia a luta saudável jamais exaure as suas energias jamais é uma luta vã em princípio embora nem sempre o sucesso venha diretamente a luta saudável é um componente da atividade descontraída e da capacidade de aceitar a derrota, de metas bem definidas, com motivações saudáveis. A preocupação com a questão em si, em vez de usar essa questão como subterfúgio para encobrir desvios psicológicos ocultos. Na luta saudável, a pessoa nunca luta contra si mesma, Superar impurezas e imaturidade não significa lutar contra si mesmo, mas, como vocês sabem, deixar que esses aspectos aflorem a consciência para poder entendê-los melhor e aceitá-los. É dessa forma, e não lutando contra, que se supera o que é perturbador e destrutivo. A luta saudável fortalece vocês cada vez mais. Na luta saudável, vocês não nadam contra a correnteza. Portanto, não ficam consumidos nem exauridos. Permitir que aflore o que está em vocês não requer esforço nem luta. De fato, o homem usa e desperdiça tanta energia para impedir isso, e em seguida se pergunta por que está tão cansado, depois que atinge uma determinada idade, porque já não possui energia suficiente para lidar com as inevitáveis lutas da vida. Se essa corrente de energia fosse invertida, a vida seria muito diferente. O homem usa todo o seu poder para resistir e lutar contra tomar a consciência do que está nele. Estanca constantemente o fluxo de suas emoções. Essa é a luta doentia. Se ele desistisse disso, poderia lutar onde é útil, significativo e produtivo. Sempre que a energia é usada no canal apropriado, ela se recompõe e se regenera automaticamente mas quando é usada num canal que não é adequado, isso certamente não acontece. Não sobra energia suficiente para se defenderem contra quem quer tirar proveito de vocês, para desenvolverem seus potenciais, para se esforçarem para atingir suas metas. Tudo isso é um subproduto natural de deixar de lutar contra as atitudes ocultas, que conforme vocês acreditam, deixam de existir se vocês não tiverem consciência delas. A luta saudável não contém nenhuma ansiedade, nem medo, nem incerteza, nem dúvida. Sempre que vocês lutam por uma meta aparentemente saudável, mas percebem alguma dessas emoções negativas, podem saber, só por esse fato, que de alguma forma existe uma luta doentia. De alguma maneira oculta, vocês estão lutando contra si mesmos, talvez contra uma dúvida, ou contra o egoísmo, ou contra alguma atitude que esconde a falta de integridade pois caso contrário, essas emoções negativas que provocam exaustão não estariam presentes. É nesse momento que vocês precisam parar de lutar contra si mesmos e permitir que o fluxo das emoções ocultas aflore a consciência. De fato, todas as atitudes, tendências e sentimentos humanos podem ser comparados a correntes. Correntes de dentro para fora e de fora para dentro. É um ciclo em que o interior e o exterior integram e se influenciam mutuamente. Mas o fator controlador está sempre no eu, no interior e nunca fora do eu. Ao tentar mudar o controle, na esperança que os danos sejam reparados a partir do exterior, na esperança de receber ajuda de fora para reequilibrar o fluxo desarmônico do eu e da vida, impedindo, ao mesmo tempo, o livre fluxo, por causa da luta contra a conscientização, o homem se separa mais e mais do controle real, que tem a seu dispor, o único controle significativo, o total conhecimento do eu. Quando o um homem não gosta de alguns dos seus sentimentos e atitudes, ou até mesmo tem medo deles, bloqueia a consciência deles. Isso significa represar a corrente que deveria fluir livremente. A ideia essencial dessa analogia com a corrente não é nova, naturalmente, mas é preciso encontrar sempre novos enfoques e representações simbólicas para vocês poderem de fato visualizar o dano causado pela repressão. Vocês precisam de novos incentivos para adquirirem sempre nova inspiração para eliminar os bloqueios e barreiras. Portanto, meus amigos, procurem efetivamente visualizar cada sentimento, cada emoção, cada atitude interior, cada resposta como uma corrente. Se vocês represarem a corrente, o que acontece? É possível represar um rio ou uma corrente. A água flui até a represa e aí interrompe seu curso, deixando de fluir depois da represa. Mas quanto mais a água se acumular por detrás da represa, maior será a energia da água acumulada, até que ela explode a represa, transborda e destrói não só a represa, mas toda a vegetação e as estruturas ao longo de seu caminho não é necessário destruir a represa ou barreira de maneira tão violenta. A represa não precisa ser construída, mas já que ela foi, precisa ser eliminada. Vocês podem se esforçar para eliminá-la, de forma gradual e sistemática. Esse é o processo consciente do autoexame. Esperar até a natureza agir, Contra a vontade de vocês, por assim dizer Significa que a barreira será arrasada pela força das águas Quando a vida é dura com vocês Quando as atitudes destrutivas acumuladas Cujas origens estão por trás da barreira Finalmente extravasam O homem passa por crises E colapsos de diversos tipos e graus quando o rio não é represado, a sujeira e os resíduos que ele contém sobem espontaneamente à superfície, sendo assim eliminados. A água que se regenera sempre em sua pureza e frescura finalmente tem forças para livrar o rio dos destroços de um naufrágio. Não é assim que acontece na natureza? o mesmo se aplica às correntes da alma de vocês. Se vocês temerem os destroços das mágoas passadas e as consequentes atitudes destrutivas, vocês simplesmente os acumulam por detrás da barreira e eles vão fatalmente inundar vocês no dia em que vocês não conseguirem, não conseguirem controlar o que acontece mas não haverá nada a temer, se vocês simplesmente deixarem que esses destroços subam à superfície. É por isso que quando vocês começam a eliminar os bloqueios, percebem a princípio, principalmente emoções negativas, nunca sentidas conscientemente antes. A tentação é voltar a colocar um ferrolho nelas. Cuidado com essa tentação. No devido tempo, esses primeiros sentimentos serão seguidos por sentimentos positivos, generosos, amorosos, altruístas, calorosos. Os sentimentos negativos deixarão de ser prejudiciais para vocês, por causa da conscientização. O fato de não querer vê-los não faz com que eles deixem de existir. Quando vocês lutam contra a insegurança interior, negando a sua existência, ela cresce por detrás da represa, como águas contidas. Enquanto houver a represa, vocês sentirão um vago desconforto que não conseguem identificar. Sentem-se inibidos sem entender porquê. Percebem que deixam de utilizar alguns dos seus melhores potenciais. Mas, em geral, não conseguem entender a situação, nem percebem toda a intensidade da insegurança que se torna maior simplesmente pelo fato de se avolumar por, por trás da barreira um dia o limite é ultrapassado isso acontece na forma de algum acontecimento exterior que inunda vocês com todo o desespero da impotência e da insegurança que vocês jamais ousaram encarar ou seja, ao lutar contra a insegurança interior vocês só fazem aumentá la ao negar sua existência, ela fica maior e mais forte do que ficaria se não fosse essa negativa. O mesmo se aplica a qualquer outra emoção e atitude. Medo, dúvida, hostilidade, seja o que for, o princípio é o mesmo. É necessariamente o mesmo. As leis naturais da criação aplicam-se igualmente a todas as fontes e origens da criação, sejam os rios materiais ou os rios e as correntes de sentimentos. Não é muito mais sensato e benéfico começar a eliminar a barreira? Esperar até a natureza agir, esperar que ela derrube tudo sem a intervenção de vocês, deixe vocês impotentes. Os sentimentos vão extravasar e vocês não vão entender o significado e a importância deles porque o ímpeto acumulado fica forte demais. Não esperem isso acontecer. É muito frequente o homem esperar até surgir uma crise em sua vida para refletir sobre si mesmo. Nesse trabalho, o nosso objetivo é evitar a luta vã. E eliminar a barreira antes que ela mesma se destrua. Permitir que o fluxo traga à tona o que contém. Ver e encarar os sentimentos que vocês preferiram não enxergar. As dúvidas, a agressão, a inveja, a possessividade, o autocentrismo, a presunção. Em resumo, tudo aquilo que vocês, tudo aquilo de vocês que representa a criança, a criança ferida. Por que o um homem resiste a tomar consciência dessas emoções? Quando falamos em resistência, vamos deixar bem claro o que isso realmente significa. Não é uma simples indicação de que vocês não querem esse trabalho. Vocês não se interessariam por esse trabalho se ele não exigisse a eliminação da barreira da corrente. Não existe apenas uma corrente em vocês. Como o um homem é formado por muitas atitudes e sentimentos, existem muitas correntes e algumas delas, felizmente, não são represadas. As que fluem livremente geram uma atitude saudável e construtiva em relação a vocês mesmos e a sua vida. Há outras correntes com barreiras não muito fortes. Ali, a resistência não é muito difícil de superar. Mas existem várias correntes que vocês isolaram deliberadamente. Por acharem que dessa forma estariam se protegendo. No início do nosso trabalho, o eu consciente não percebe que essa área proibida precisa ser tocada, porque o eu consciente desconhece por completo a existência desses tabus. É somente quando o trabalho se aproxima dessas áreas, sem que vocês ao menos tenham consciência disso, que surge a resistência. Para alguns, isso acontece logo no início do trabalho de autoconhecimento. Para outros, o trabalho avança por algum tempo, algumas pequenas barreiras são eliminadas, libertando algumas correntes, enquanto as áreas proibidas só são examinadas muito mais tarde as áreas que vocês não querem ver, não são necessariamente feias ou extremamente malévolas. Em última análise, o crescimento interrompido é sempre autocentrado e prejudicial à vida. Mas a ênfase pode não ser no egoísmo, e sim na falsa autopreservação. Dito de outro modo, é uma defesa contra a exposição, a mágoa, a vulnerabilidade. O motivo por que ressalto esse tema nesse momento específico é que um número cada vez maior de vocês precisa desse conhecimento, seja qual for o ponto em que se encontrem. É da maior importância tomar consciência e enxergar a resistência vocês vão confirmar o que digo se pensarem em etapas anteriores desse ponto de vista vão se lembrar que toda grande libertação foi sempre precedida pela resistência em olhar para dentro de si a despeito da forma que essa resistência tem assumido sempre foi preciso que vocês vencessem essa resistência com a maior força de vontade, reunindo todo o desejo de olhar para si mesmos com os olhos da verdade. Esse precisou ser o objetivo mais forte, mais importante. Caso contrário, vocês não poderiam ter tido êxito. Mas não acreditem, nem por um momento, que por causa desses esforços anteriores, vocês não precisarão travar de novo a mesma luta saudável, a luta para vencer, a luta contra o reconhecimento. Aprendam a identificar os sinais dessa resistência à eliminação da barreira. Os sinais podem ser muitos, mas assim que focarem a atenção na sua existência, vocês não vão deixar de vê-los vocês vão aprender a ficar com o pé atrás até em relação às desculpas aparentemente legítimas. Se parte do que estou dizendo é uma repetição, ela é necessária, porque alguns de vocês já estão prontos para entender e viver essas palavras de uma maneira muito mais vital. Por causa do seu progresso e maior entendimento, não porque... Tenham lido ou ouvido mais palestras, mas sim porque tem mais autoconhecimento. Camadas da sua psique que estavam fechadas passaram a ficar acessíveis. Assim, essas palavras podem ser utilizadas agora, não como não poderiam ser antes. O motivo da resistência não é apenas o fato do eu ideal de vocês, não corresponder à realidade que vocês encontram por trás da barreira. Também não é suficiente dizer que a barreira serve como uma pretensa defesa contra as mágoas provocadas pela vida. Isso é muito genérico. Precisamos entender isso mais especificamente. Um dos aspectos do motivo oculto da barreira é que a psique espera injustificadamente que essa pessoa possa continuar sendo uma criança. Isso parece ter vantagem de proporcionar os ingredientes necessários para a felicidade e a segurança, em vez de se esforçar para conseguir isso por conta própria. Parece muito tentador. A criança, de fato, tem direito a apenas receber, sem fazer o esforço de depender de si mesmo. A lembrança dessa época se combina com as áreas aflitivas de mágoas passadas e subsequentes defesas contra elas. Mas esse aspecto de desejar evitar o esforço precisa ser entendido como um aspecto separado como as forças psíquicas tenderam na direção da impotência propositada, o ego ficou fraco e, portanto, não confia em si mesmo. Por sua vez, isso proporciona uma razão para depender dos outros, para satisfazer as próprias necessidades. O homem não quer desistir da crença, de que a felicidade a satisfação e a segurança possam vir dos outros ele mantém essa esperança porque é assim que ele gostaria que fosse essa é uma das principais razões da resistência à eliminação da barreira ao eliminá-la ele saberá que se agarra a uma esperança injustificada e que não quer reconhecer esse fato. Ele não quer se dar ao trabalho de precisar ser responsável pela própria vida. Não quer arcar com as difíceis consequências de não ter, de não ter feito isso até agora. A dependência dos outros para satisfazer as próprias necessidades pode assumir várias formas pode aplicar-se a muitos aspectos das atitudes externas e internas em relação à vida. De que forma isso se aplica a vocês? É o que cada um precisará descobrir. A criança é impotente como um inválido. Ambos dependem dos outros. A psique resistente, portanto, não é apenas a criança que ainda não cresceu. É também a do inválido propositado. Por um lado, o homem tem medo de sua impotência e não quer dar a si mesmo a oportunidade de não ser impotente, nem de fazer a prova e ver isso e ver se isso é ou não verdadeiro. Por outro lado, ele tem medo do extremo oposto, de que de fato não é impotente, que tem muito mais recursos do que gostaria de admitir, porque isso requer determinadas obrigações e responsabilidades perante a si mesmo. Ele prefere assumir falsas responsabilidades, que não são dele, pois isso parece ser muito mais fácil, muito mais louvável, do que assumir as responsabilidades que são de fato dele. Isso também só pode ser comprovado em áreas sutis, ocultas, específicas, e não é fácil determinar sem ter adquirido antes uma dose considerável de autoconhecimento. Resumindo, a proibição de permitir o fluxo para a mente consciente deve-se a medo da imperfeição, b. Medo de ter de abandonar meios que, supostamente, são proteções contra mágoas. C. Insistência em continuar sendo criança, pois, nesse caso, os outros são responsáveis por suas necessidades, sua felicidade, sua segurança. Quero advertir mais uma vez que não é fácil determinar esses aspectos. Muitas emoções já precisam ter aflorado. Se vocês perseverarem, acabarão descobrindo que temem a impotência, ao mesmo tempo que temem a não-impotência. Vocês temem o fato de precisarem não ser impotentes se não quiserem ser. Também temem precisar abrir mão do desejo infantil de satisfação imediata de todos os desejos essas são resistências que isolam vocês da corrente da vida mesmo que essa corrente da vida traga em sua esteira para começar alguns destroços mas não é muito melhor deixar que os destroços flutuem livremente à vista de vocês quando vocês os veem tem meios de eliminá-los. Caso contrário, eles vão se acumular por trás da barreira, à medida que a água se avolumar e os destroços adquirirem ímpeto por causa do aumento da força da corrente interrompida. Reconheçam os sinais da resistência, meus amigos. Observem a si mesmos. Vejam como vocês são sempre tentados a tirar do campo de visão um sentimento desagradável, na esperança de que assim ele irá embora. Observem como procuram encontrar explicações fáceis que na realidade não satisfazem nem vocês mesmos. Observem como vocês inventam desculpas para não olhar essas perturbações, como qualquer outra coisa parece mais importante que aquilo. Cuidado com as racionalizações fáceis, pois essas são as mais perigosas. As racionalizações implausíveis e despropositadas, que até as pessoas mais sensatas fazem, fazem são muito mais fáceis de lidar porque é preciso um esforço muito menor para desmascará-las. Mas as racionalizações aparentemente válidas, essas exigem o um esforço mais sincero e o cultivo da honestidade. São os verdadeiros perigos que vocês precisam procurar encontrar em si mesmos. Cada um de vocês, tão fervorosamente preocupados com o desenvolvimento espiritual, com o crescimento interior, pode fazer as seguintes perguntas. O que é mais importante para mim e para a minha vida, a fim de conseguir o máximo possível de honestidade comigo mesmo? Quais das minhas atividades mais contribuem para isso? Eu engano a mim mesmo quando quero acreditar que outra atividade, que não o autoconhecimento, pode proporcionar o um desenvolvimento espiritual almejado? O crescimento e o desenvolvimento são possíveis sem isso? Meus esforços nesse sentido são suficientes ou seria possível fazer mais? Se for possível fazer mais do que faço, por que não permito isso? Será que eu busco o autoconhecimento apenas em relação a áreas que não doem, que não geram ansiedade? Se for assim, preciso avaliar o fato de que eu também resisto a conhecer o que há em meu íntimo. Qual é a minha atitude em relação a mim mesmo? ao fazer essa admissão. Se eu quero manter a resistência, não é melhor, pelo menos, saber que eu não tenho coragem de olhar para mim mesmo, em vez de fingir o contrário? Tenho coragem de admitir esse fato? Consigo conjecturar que em algumas áreas do meu ser sou corajoso e estou totalmente disposto a me enxergar com honestidade, enquanto pode haver outras áreas onde ocorre exatamente o oposto? Vocês devem fazer todas essas perguntas e ouvir cuidadosamente a resposta interior. Orem para não quererem se iludir quanto às respostas. Se fizerem isso, meus amigos, vai significar mais do que vocês podem imaginar nesse momento. Depois que essas perguntas forem respondidas com realidade e honestidade, vocês também vão perceber a diferença entre luta saudável e doentia. Se houver dúvida e vocês não quiserem duvidar e lutarem contra a dúvida, negando a existência dela, vocês não vão eliminá-la. A negação é exatamente o que faz a sua resistência sua barreira, é um não duvidar de faz de conta, não é real, a dúvida é uma, é uma entre muitas emoções, há aglomerados de emoções negativas em determinadas atitudes que vocês resistem em reconhecer, parem de resistir, deixem que elas venham à tona livremente, não há nada a temer. A luta doentia é resistência. Ambas são vãs, porque o objetivo da luta de vocês é acreditar naquilo que não corresponde à realidade. É simples assim, e é necessário ser reconhecido nesses termos. Compreensivelmente, vocês tendem a se esquecer de tudo isso, e a minha tarefa é lembrar essas verdades nas ocasiões adequadas. Minha tarefa é dar a vocês o equipamento necessário, que é, em parte, lembretes e fortes exemplos visuais que enfocam o problema de um novo ângulo. Portanto, não lutem contra o que está em vocês, seja o que for. O esforço despendido para negar consome as energias de vocês, vocês perpetuam o auto-engano e não conseguem o resultado desejado. Aprendem a aceitar o fato de que vocês são apenas humanos e não são desprezíveis por possuírem as mesmas fraquezas humanas que todos os seus semelhantes. Dessa forma, vocês serão mais tolerantes consigo mesmos, o que, por sua vez, vai permitir que encarem tudo o que há em seu íntimo. A intolerância rígida consigo mesmo não é uma virtude, meus amigos, como pode parecer. É exatamente o oposto, pois revela orgulho, arrogância e gera auto-engano e falta de honestidade. Aqueles de vocês que já avançaram e cresceram, sem dúvida vão ouvir algo novo e diferente na palestra de hoje. Mesmo que, na realidade, eu não tenha apresentado nenhuma ideia nova. Também quero lembrar a vocês, mais uma vez, que sempre que se sentirem desconforto interior, não basta procurar o significado mais profundo como tal. Mas também é preciso pensar, quando vocês sentiram algo parecido na infância, em seguida, sincronizem esses dois sentimentos. Mas quero ressaltar que é preciso já ter avançado um pouco no caminho para que essa atitude seja significativa e libertadora. Caso contrário, não vai passar de uma especulação vazia, embora talvez interessante. Não se esqueçam nunca de que são as mágoas da infância que vocês ainda não aceitaram com maturidade, que levam vocês a construir barreiras, a resistir, a não ser honestos consigo mesmos, a adotar padrões destrutivos, a sentir medo e insegurança. São elas que fazem com que vocês lutem no sentido errado, que colocam vocês em desarmonia com o fluxo da vida, com o fluxo do tempo. É somente com essa compreensão que vocês poderão entrar na corrente, fluir com o curso do tempo, do espaço, do movimento, ficar em harmonia com as forças universais. Aquele que nunca encontrou e admitiu conscientemente uma resistência em si mesmo, Aquele que acredita não ter resistência ainda tem muito a aprender. Está muito atrás dos que conseguem admitir, sem reservas, a resistência e, por isso, conseguem lidar com ela. Se houver alguma pergunta espontânea sobre a leitura, podem fazer agora. Essa palestra contém material suficiente para suscitar outras perguntas depois que vocês tiverem refletido sobre ela. Portanto, deve haver material suficiente para a discussão. Pergunta. Se uma pessoa reprimiu o medo e depois percebe que ele existe, e essa percepção faz o medo extravasar, o que você disse hoje que sempre que existe um extravasamento, existe uma luta? Você poderia ajudar e mostrar como lidar com isso? Resposta. É um erro acreditar, só por permitir-se ter consciência do medo, que isso provoque um extravasamento com o qual a pessoa não consiga lidar. Não é a consciência que provoca essa dificuldade em lidar com o medo. E sim a atitude com relação à existência do medo e o que está por trás dela. A atitude errada é que existe uma luta contra o medo. Uma luta da maneira doentia. Se você luta com o seguinte pensamento, não devo ter medo, não quero ter medo, porque isso é desagradável. Você está lutando contra uma parte de você mesmo, contra aquela parte que naquele momento tem medo. A sensação de ser inundado pelo medo decorre de nadar contra a correnteza do medo, mesmo que as defesas contra o reconhecimento tenham sido enfraquecidas e parte da corrente do medo penetram, apesar do represamento. É como se você tivesse retirado parcialmente a barreira por perceber que isso não pode proporcionar o desenvolvimento que você deseja, mas apenas em parte. A outra metade regateia e quer que o medo seja eliminado antes de estar totalmente à vista, com todas as suas ramificações. Se você parar de represar o medo e lutar contra ele, você cons irá conseguir dizer, eu, um ser humano como muitos outros, estou com medo nesse momento. Você finalmente vai flutuar com a onda, vai ficar por cima da onda, em vez de submergir na onda de medo. Você vai nadar no medo. Isso vai eliminar a sensação de perigo, embora o medo continue presente, mas de uma maneira muito diferente. Você submerge quando represa a onda, quando luta contra ela. Nadar na onda não significa afogar-se, é o contrário. O medo de afogar-se impede que a pessoa nade nele. Mesmo impede que a pessoa nade, mesmo que seja perfeitamente capaz de nadar. Somente então você consegue ver o que está por trás do medo. Os medos remitentes, persistentes, duradouros, são os medos irrealistas, com os quais você não consegue lidar adequadamente, seja qual for a questão. Por trás deles, você vai encontrar sempre algumas outras correntes de emoções, cujo fluxo foi bloqueado. Essas outras emoções podem ser muitas, hostilidade, humilhação, orgulho, vergonha, mágoa, arrogância, presunção, autopiedade, insistência em exigências não razoáveis e muitas mais. Alguns desses outros sentimentos estão presentes, mas não são combatidos quando o medo é combatido. Muitas vezes a primeira camada encontrada por detrás do medo é composta por fatores, por fortes utilidades, hostilidades que são um tabu. Se elas puderem entrar no ar fresco da consciência, o medo vai acabar automaticamente. Eu garanto que isso vai acontecer como já foi comprovado muitas vezes por amigos que já passaram por essa fase pergunta. E se não for um medo psicológico, e sim um medo físico? Resposta. A atitude em relação a uma dificuldade física não exclui desvios psicológicos. É preciso lidar com o medo realista da forma melhor e mais sensata possível. Se o resultado desagradável que a pessoa teme, não é eliminado por essas atividades, então é preciso aceitar o aspecto desagradável, se houver maturidade e realismo. Mas essa aceitação é impossível, enquanto a pessoa lutar contra a aceitação. A mente fica dividida. Parte dela diz, devo aceitar o que não pode ser alterado. Outra parte diz, não quero aceitar. Sempre que a situação real resulta em medo prolongado, persistente, essa divisão existe e não é reconhecida. Além disso, as mesmas emoções negativas que estão por trás continuam ocultas. Elas simplesmente se dão a conhecer com uma razão exterior, agora real. Mas a existência da razão real não elimina a presença delas. Só é possível enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida se os desvios psicológicos forem reconhecidos. Se você submerge num medo exterior real, você luta contra você na vida. E aqui completamos o círculo, voltando ao início dessa palestra. Perguntem a si mesmos, meus amigos, se vocês têm medo de determinados acontecimentos da vida. Vocês não estão duvidando da sua força e habilidades para enfrentá-los? Comecem a investigação a partir daí. Uma última palavra a esse respeito. A dúvida sobre as suas próprias habilidades tem a ver com a insistência infantil em fazer as coisas à sua maneira, em não ceder, em dar a última palavra... Quanto mais vocês agem assim, mais medo sentem. Mais lutam contra o conhecimento desse medo e da insistência infantil. A maturidade emocional que buscamos atingir é a capacidade de suportar a frustração de ver que nem sempre as coisas se passam como a pessoa gostaria. Isso permitirá que vocês finalmente consigam dominar a si mesmos e a sua vida. Porque flutuam com a onda ao invés de lutar contra ela. Essa simples atitude dará autoconfiança a vocês. Se conseguirem aceitar o fato de não terem o que querem, seja o que for num dado momento, vocês terão a confiança em si que realmente merece. Se insistirem em ter alguma coisa sem a capacidade de consegui-la, vocês mesmos, vocês serão impotentes, dependentes e inseguros. Se conseguirem aceitar a frustração porque vocês, por conta própria, não conseguiram e não conseguem obter o que desejam, vocês terão a confiança de saber que conseguem lidar com a vida. Queridíssimos amigos, reflitam e meditam, meditem profundamente sobre essas duas últimas frases. Vocês vão acabar percebendo que o acontecimento que temem é muito menos temível do que sua dependência impotente em precisar ter o que querem, em negar as limitações da sua vida, que tornam isso impossível. Caros amigos, bênçãos para todos, que a força e o amor encham vocês da coragem de que todos vão precisar para dominar qualquer situação e que também lhes deem força e a sabedoria além da disposição interior para realmente entender o que eu disse essa noite pois isso seria uma libertação tão grande para vocês significaria a diferença entre viver e viver pela metade reflitam o mais que puderem sobre essa palestra tudo que parecer obscuro injustificado ou abstrato demais, anotem para perguntar na hora da discussão. Procurem fazer com que esse seja um conhecimento vivo. Procurem aplicá-lo pessoalmente à sua vida, em vez de apenas captá lo em teoria. Na hora da discussão, não é só permitido, é também recomendado que vocês falem de seus problemas pessoais. Isso será proveitoso para si mesmos e também para os outros. Sejam abençoados todos vocês. Recebam nosso amor e bênçãos. Não temam. Vocês não têm nada a temer. Prossigam esse trabalho e vocês ficarão cada vez mais fortes, criativos em harmonia consigo mesmos e com a vida. Vocês vão ficar mais vivos do que jamais pensaram ser possível. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.